1: dragons, soaring. Scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 29 pour le samedi 19 décembre 2009. Nephilim, le jeu de rôle de l'occulte contemporain. Pour ceux qui se demandent ce que j'ai joué en introduction, il s'agit du début du film Flight of Dragons. Un dessin animé qui a été réalisé dans les années 80 et qui met littéralement en scène le combat entre la magie et la science. Je l'ai découvert récemment et j'ai trouvé que c'était un dessin animé assez intéressant et original de ce point de vue-là. Alors Aujourd'hui, je suis avec Fabrice Lamidet, qui a été un des créateurs d'une maison d'édition de jeux de rôle en français multissime, ainsi qu'un des créateurs du jeu de rôle Nephilim dont je suis un fan, et donc je lui ai demandé de venir sur le balado pour nous parler de ce jeu, parce que, bon évidemment moi j'aime beaucoup les jeux de rôle, mais ça n'a pas vraiment de, a priori de relation avec le sujet du balado qui est consacré à la zététique, mais évidemment ce jeu de rôle là qui, qui aborde des sujets comme l'occultisme, l'ésotérisme, est en plein dans les sujets dans lesquels on parle, voilà, bienvenue sur le balado,
2: ben, bonjour et je te remercie de, de m'accueillir
1: Première question euh, est-ce que tu pourrais te présenter évidemment parce que Finalement, je sais peu de choses de toi, à vrai dire, j'ai c'était assez intéressant, parce que quand je lisais le jeu, le jeu de rôle Nephilim, il y a énormément de créateurs, enfin de personnes qui participaient, un jeu de rôle c'est un projet collectif, fait, oui. et je ne savais pas finalement qui était à l'origine, donc j'ai dû faire une recherche sur le net pour savoir de tous les noms qui apparaissaient, <rire> quels étaient euh... ce... ouais, vraiment. c'est vrai
2: que c'est un peu le prototype de l'œuvre collective, euh, le jeu de rôle. Hein. Voilà. Alors ben, bien sûr, je vais me présenter. Donc, je suis Fabrice Lamidé, j'ai euh, 41 ans, et euh, donc je suis en effet, comme tu le disais, le, le co-concepteur, on va dire, de, de Néphilim le jeu de rôle, et je suis également à l'origine, euh, avec euh, avec Frédéric Veil, dont je vais rediscuter un peu tout à l'heure, euh, de Multisim, donc qui est en effet la, la maison d'édition qui a édité euh, Néphilim pour commencer. Donc euh, alors mon, mon parcours je vais, je vais essayer d'être un peu rapide parce que ça ne va pas forcément intéresser tout le monde, mais juste pour resituer un petit peu. Donc euh, mon parcours professionnel n'a que peu de rapport avec mon parcours, euh, je dirais, scolaire et universitaire. Donc euh, voilà, j'ai fait des études scientifiques, ce qui probablement euh, nous permet de discuter tranquillement aujourd'hui. Mais par ailleurs, euh, j ai, euh, je me suis très, très tôt intéressé aux, aux jeux de rôle, d'abord comme. Euh, comme joueur, et puis ensuite, euh, de plus en plus, comme, euh, comme concepteur. Donc, dans les années 80, à la fin des années 80, puis au début des années 90, euh, on s'est intéressé, euh, je me suis intéressé au, au jeu de rôle du point de vue euh, conception, justement. Et euh, à cette occasion-là, j'ai rencontré donc euh, la personne qui devait devenir mon associé dans le donc qui s'appelle Frédéric Veil. Et euh, nous avons commencé à travailler sur, sur différents sujets et en particulier sur un jeu de rôle qui s'appelle Round Quest, qui est un, un jeu de rôle relativement connu, dans un univers imaginaire très fouillé également. Et de fil en aiguille, bah, ça nous a donné envie de, de créer quelque chose euh, d'original autour euh, d'abord de, de cet univers euh, qui n'était pas le nôtre. Puis, dans un deuxième temps, euh, de créer quelque chose de réellement original et en français directement, donc sans euh, sans subir, euh, je dirais, l'influence euh, du jeu de rôle américain. Et donc, ça nous a conduit à, à imaginer différentes choses. dont philim qui est euh, le jeu de rôle dont je, vais, dont je vais parler un peu plus tard donc euh, voilà euh, le, mon parcours à l'issue en fait de, de, de ces premières années donc on a créé Multisim, la maison d'édition dans le but réellement de de changer un peu la manière dont le jeu de rôle était édité en france euh, j'espère qu'on a un peu réussi euh, Multisim a existé jusqu'en jusqu'en 2002 donc euh, le moi, je suis, je suis parti de, de Multisim en 1997, à la suite d'une rencontre qui s'est faite entre, euh, entre les, donc les, les, les gens de Multisim, nous-mêmes, et Nicolas Gaume essentiellement, et Guillaume Le Pennec, donc des gens de, de Calisto, une société qui faisait du jeu vidéo. On a eu euh, une vision commune qui était d'étendre la conception d'univers imaginaire à, à, à un ensemble de, de médias, pas juste du jeu de rôle dans un coin, du jeu vidéo dans l'autre. Et donc on a essayé de, de créer une, une structure au sein de la, de la société Callisto, donc ce développement de jeux de rôle, visant à, à créer des univers de jeu. Cette euh, cellule donc, qui a duré euh, on va dire de 97 à 2000. A participé à différentes choses, dont, euh, dont la conception euh, d'un univers qui s'appelle Darker, ce qui est à l'origine un univers de, de Guillaume Le Pennec. Euh, voilà. En, ensuite, euh, ben, mon parcours a été un peu, un peu, on, on séparés, en fait, euh, Nos parcours sont séparés avec, euh, avec Frédéric, que lui est retourné sur Paris, euh, s'occuper de Multisim, puisque Callisto était à Bordeaux. Euh, il s'est également occupé d'une maison d'édition qui est Mnemos qu'on a créé également à cette occasion qui est une maison d'édition de, de livres de, de fantastique et de science-fiction qui existe encore aujourd'hui et puis euh, bah moi j'ai continué dans, dans le jeu vidéo euh, parce que le, le côté euh, interactif et, euh, et nouveauté du média m'a toujours intéressé Néphilim a continué à exister, donc euh, je dirais qu'il continue d'exister aujourd'hui, euh, même s'il si n'est plus réellement édité euh, directement, mais j'aurai un petit scoop <rire> à, à livrer un peu plus tard. Euh, voilà, et puis après moi j'ai continué dans, dans, dans le jeu vidéo, et aujourd'hui je, je travaille essentiellement dans le jeu vidéo, sur la partie euh, en ligne, ça fait un petit bout de temps que je m'intéresse aux jeux vidéo en ligne, et donc euh, ben, là aussi on a aussi des, des projets euh, en la matière, donc je m'occupe à nouveau avec Frédéric. Voilà, pour mon parcours un peu express.
1: Est-ce que tu pourras, avant qu'on aille plus loin, euh, résumer Je sais que l'univers de Nephilim est assez complexe. Bien mais sûr. Résumer pour nos auditeurs qui ne connaissent pas.
2: Bien sûr. Alors, je vais prendre le, le point de vue d'un d'un joueur, avant de prendre le point de vue d'un concepteur, donc du point de vue du joueur, Néphilim est un jeu de rôle, euh, qu'on appelle, euh, qu appellerait euh, traditionnellement jeu de rôle de l'occulte contemporain, donc dans lequel on incarne, on joue des esprits, des créatures magiques on va dire, euh, qui, euh, qui doivent s'incarner dans des êtres humains. Leur, euh, leur caractéristique est d'être très anciens, ce sont des créatures on va dire bibliques entre guillemets, euh, qui s'appellent des Néphilim. Euh, la référence existe dans la Bible, euh, elle existe à deux, trois autres endroits. Euh, en gros, ce sont des esprits, des géants, euh, des créatures un peu. Euh un peu difficile à identifier, donc dans, dans le jeu de rôle, ce sont des créatures qui sont des esprits qui sont formés en gros de, des cinq éléments primordiaux de l'univers, c'est-à-dire la Terre, l'eau, le feu, l'air et la lune. Et ils sont aux prises dans cet univers avec tout un tas d'acteurs qui sont. qu'on va assimiler à des sociétés secrètes en gros, donc des Templiers, les Rose-Croix, euh, les Mystères. Ils sont donc aux prises avec ces. Euh, avec ces, ces groupes euh, pour tenter de, bah, de protéger leur existence, d'une part, donc de ne pas la révéler euh, aux êtres humains, et d'autre part pour tenter de, euh, comment dire, de, de comprendre la raison pour laquelle ils s'éveillent euh, plus qu'à l'habitude, puisqu'en gros, on est euh, au moment où le jeu de rôle commence, on est dans une phase dans laquelle il y a euh, de plus en plus de néphilim qui, qui s'éveillent entre guillemets, donc qui, re, qui retrouvent euh, retrouve une conscience. Euh, donc voilà. Et, et l'univers, c'est quoi au quotidien, dirais-je ben, L'univers, c'est un univers qui, euh, qui mélange des éléments de l'occulte traditionnel européen et français en particulier, et on va dire des personnages un peu exceptionnels que sont ces films qui ont une espèce de destinée. Donc on aime bien résumer en disant, aujourd'hui, euh, même si euh, ça n'était pas vrai à l'époque, c'est un peu euh, Da Vinci Code plus Highlander. Voilà, euh, je ne suis pas forcément un très grand fan de Da Vinci-Con, mais ça pose bien l'esprit le, de l'univers. Donc on a, on a cet univers occulte caché, avec plein de, de, de secrets dans les secrets, et puis d'autre part, on a aussi des, des personnages qui sont un peu hauts en couleur, et euh, qui, euh, qui viennent euh, tenter de prendre leur destin en main. Voilà, euh, je ne suis pas forcément très la meilleure personne pour décrire l'univers, parce que quand on est plongé dedans, c'est un peu difficile.
1: Oui, je pense que c'est un, un, un parfait résumé. Donc, en fait, la façon dont ça s'est passé, c'est que d'abord, vous avez créé la, la société euh, Multisim. Et puis, Alors, avez... en
2: fait, on a créé le, le jeu de rôle avant. On a, créé, on a, on a, on a souhaité euh, imaginer le jeu. Et une fois qu'on a eu le jeu, on a créé le, la société pour éditer le jeu. D'accord. Voilà, on a essayé évidemment de faire un peu euh, original. On en avait un, un petit peu assez de, de, du fait qu'en France, en France, on avait à l'époque quasiment que des, que des traductions à une ou deux exceptions près, euh, enfin que, quelques exceptions près, mais des, des, des jeux qui n'étaient pas forcément extrêmement euh, connu, à l'exception peut-être de Rêve de Dragon, qui était vraiment quelque chose de très original. Nous, on a essayé vraiment d'aller vers quelque chose oui, de, de, de jamais fait avant. Alors, la Genèse, ben, la genèse ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire quelque chose, on savait pas trop quoi faire, on avait des, euh, des envies, bien sûr, mais euh, ben, ces envies se sont cristallisées autour de la lecture de quelques, de quelques ouvrages. Qui, euh, qui ont été publiés au moment où on, a, on était en train de, de se poser la question de savoir ce qu'on voulait faire donc ces ouvrages c'est euh, d'une part euh, certains ouvrages de Tim Powers donc qui est un écrivain américain qui est, euh, qui est un écrivain de, de fantastique et de science-fiction qui a débuté euh, dans les années 80 et qui a écrit, euh, en gros, un, une série de, de 3-4 romans qui se passent dans, dans, une, dans des univers très proches, qui sont vraiment des univers de, euh, de fantastique euh, liés au, au, à... Comment dire, un, très très fortement euh, impliqué dans, dans quelque chose de réaliste, on va dire. Donc c'est un mélange entre... c'est ces, vraiment de la du fantastique réaliste. Donc, euh, pour donner un exemple, euh, l'un de ses plus connus, qui s'appelle « Les voies d'Anubis », raconte une espèce de, de voyage dans le temps, en fait, d'un spécialiste de, de l'Angleterre du XVIIIe qui est qui est renvoyé justement en Angleterre au XVIIIe siècle par par des voies magiques et qui est confronté à, à cet univers à la fois très réaliste de, de l'Angleterre du XVIIIe et en même temps très magique puisque par-dessus cet univers réaliste vient se greffer une magie que je qualifierais justement euh donc une magie qui est presque qui est, qui est, qui est au, au de d'une magie euh, traditionnelle et d'une magie euh, plus vaudou, c'est-à-dire élémentaire, dans lequel euh, les éléments sont très importants. Donc ça, c'était une influence majeure et en particulier un roman qui s'appelle « Le poids de son regard » qui raconte en gros la vie cachée, si on veut, d'un petit groupe de personnages célèbres du XVIIIe célèbre du, du qui sont euh, Percy Shelley le poète, euh, Polidori euh, le, le médecin qui est à l'origine d'un certain nombre de textes littéraires euh, de, de ce premier fantastique, Marie Godwin qui allait devenir plus tard Marie Shelley donc le, la fameuse écrivain euh, et, euh, et Lord Byron. Donc le, ces personnages-là en fait... Euh, euh, Tim Powers a, a créé quelque chose de très original dans le sens où il y est allé euh, chercher dans les trous de leur biographie officielle et il les a, il a rempli ces trous de façon extrêmement euh, je dirais convaincante entre guillemets, tout le monde sait que c'est fantastique, euh, avec, euh, avec une explication qui est, euh, qui est liée à ce monde magique. Euh, à l'existence de, de créatures euh, qui, euh, qui existent dans le monde que ce soit des. justement des on va, on, on va, dire, on va pas dire démons et, et anges parce que c'est vraiment on n'est pas dans, le, dans la, la perspective chrétienne mais plutôt euh, dans une perspective que je qualifierais de, de grec euh, donc on a des lamis, on a des, euh, des supubres, voilà, des, des personnages un peu, un peu troubles. Ça, ça nous a beaucoup plu, ça nous a beaucoup marqué cette envie cette, euh, ça nous a donné réellement envie de, de faire un peu la même chose, c'est-à-dire euh, de reprendre euh, le, le cours de l'histoire tel qu'on le connaît aujourd'hui et d'aller remplir les trous avec des choses euh, fantastiques. Ça, c'est la, la première grosse inspiration. La deuxième grosse inspiration, évidemment, c'est le Pendule de Foucault de'umberto Eco qui traite un autre aspect qui est, euh, qui est le côté, euh, justement, ésotérique et, euh, et occulte mais traité en, au deuxième degré. Euh, C'est-à-dire euh, c'est euh, utiliser la, la méthode, euh, les méthodes standards, je dirais, euh, de, des occultistes euh, pas très sérieux, et qui, euh, bah, qui utilisent un peu ce, ce principe de dire qu'on euh, va, on va faire état de choses complètement fantaisistes, mais on va l'affirmer tellement fort et de façon tellement euh, évidente que euh, bah, finalement ça va, ça, ça va passer, puis on n'aura pas besoin d'aller l'expliquer. Donc, la rencontre entre ces deux, ces deux démarches, en fait, nous a, nous a mis sur la voie de, de Nifini. Et puis après, bon ça a été quand même un long travail de création collective. Donc, d'une part, l'idée originale, c'est Frédéric et moi. Puis, assez rapidement, on a eu des gens qui sont, qui sont venus se greffer pour, pour, pour étayer un peu le, la, la création originale. Mais on, on a essayé de, de respecter cet esprit des deux, de ces deux côtés, en fait, de, de ce côté, l'histoire n'est qu'un qu mensonge, même si je ne suis pas euh, un fan des théories conspirationnistes, euh, mais en gros c'est un petit peu euh, quand même le, le principe du jeu. Et d'autre part, euh, le côté euh, on va dire euh, je, je vais utiliser l'occultisme en fait pour masquer je vais utiliser les méthodes des de, de, de l'occultisme traditionnel pour masquer euh, une, une vraie réalité la réalité des néphilim de ces créatures en fait donc ils vont un petit peu jouer avec les humains en les mettant sur des fausses pistes ce qui était
1: vraiment euh, impressionnant quand on découvre néphilim c'est que ça pose que l'occultisme l'ésotérisme, enfin le néocultisme, tout de cette... même le New Age, sont vrais, entre guillemets, et ça tente de donner une vision cohérente. Ouais. <rire> Cohérent tellement Parce qu'évidemment, tous ces domaines ne sont pas très cohérents. Ils se contredisent sans arrêt, tandis que dans le jeu, on essaye ouais. de dire, oui, mais bon, en fait, tout ça tient ensemble, il y a un sens qui, qui tient la route. C'est
2: tout à fait juste, c c ça a toujours été une, justement une de nos interrogations, de se dire, mais euh, comment on peut raisonnablement être... Euh, on est convaincu de la véracité d'un grand nombre de ces, de ces affirmations occultes, en fait, qu'il y a beaucoup de gens, quand même, qui sont, qui sont sensibles à ces, à ces thèses-là, en sachant qu'une fois qu'on a ouvert deux livres, on a tellement de contradictions entre les deux que, de toute façon, on n'a aucune chance de pouvoir les réconcilier. Donc, nous, on s'est vraiment dit ça, justement, de se dire « Ouais, en fait, tout ça, c'est de la manipulation, c'est du deuxième degré, du troisième degré, mais derrière, il y a une, vraie, il y a une vérité cachée, et, euh, et c'est cette vérité cachée qui, euh, qui va donner toutes les explications possibles et imaginables. Et en effet, tu le dis très bien, euh, ce qu'on a voulu, c'est dire, en fait, tout est vrai, à différentes échelles. Elle peut, ça peut être vrai parce que ça a été de la manipulation, ou, ou du faux, ou du trucage, et ça peut être vrai parce que ça correspond à une réalité occulte, ou une réalité, on va dire, magique derrière mais en effet, ça a vraiment été la démarche de, de dire euh, « Oui, on peut tout expliquer avec, euh, avec l'univers de, de Néphilim tel qu'on l'a écrit. » C'est aussi une démarche qu'on aime bien avoir en tant que créateur d'univers, de se dire qu'on a une cohérence réelle dans l'univers. Euh, et pas juste. Euh, C'est pas juste un récit, en fait. On, on essaie toujours d'avoir cette cohérence. Par
1: rapport au pendule de Foucault... C'est vrai que, par exemple, tu citais Dan Brown, mais je crois que la grosse différence entre moi non plus, j'aime pas trop Dan Brown, parce que il invente des tas de... Enfin, il... c'est plutôt de la pseudo-histoire, il n'est pas très bien documenté, tandis qu'Umberto Eco, c'est quelqu'un de vraiment solide. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est vrai qu'il y a cette attitude. D'un certain côté, il se moque des, des occultistes oui. et de leurs méthodes. Et on retrouve ça dans les films, dans le fait que les héros sont, sont les néphilimes et que les, les sociétés secrètes vous vous en moquez un peu, enfin elles sont présentées oui. de manière assez marrante, les Templiers, les roses, Croix,
2: etc. Il y en a quelques-unes, oui, ils sont volontairement très, un peu, peu poussées. Euh, je pense que ça vient de... Il y, a, il, y a, il y a deux choses qui nous ont amené à ça en fait. La première c'est sensi nos sensibilités personnelles, alors je parle plutôt pour moi évidemment que pour Frédéric, je le laisserai en discuter à l'occasion, mais euh, c'est vrai que moi je suis, euh, suis, très... suis quelqu'un très rationnel en fait, je, je suis un peu... Euh... Un peu même euh, extrême, extrêmement rationnel. Voilà, donc je, je suis toujours très irrité par le, la présentation des, euh, des grands faits occultes. Euh, donc en effet, oui, on s'en moque un peu parce que des fois, il y a quand même de quoi s'en moquer. Des fois, c'est un, un peu plus difficile de s'en moquer parce que soit c'est un peu axé sur... Euh, le mercantilisme et on a des dommages collatéraux qui sont relativement importants et puis des fois ben, oui on a, on a euh, cette espèce de notion de théorie du complot qui peut être nuisible et euh, tout ça c'est quelque chose dont on peut reparler je pense en particulier à l'occultisme nazi par exemple qui est quelque chose de très, euh, de, de très souvent exploité et qui est quelque chose qui m'a toujours cette exploitation m'a toujours beaucoup gêné donc il y a cette première partie là euh, qui est quand même relativement importante et puis euh, l'autre euh, l'autre versant c'est que oui on aime on aime bien euh, on aime bien comment dire utiliser euh, les, un peu les mêmes méthodes que qu Eco, c'est-à-dire on s'en moque mais à la fois euh, on traite les on traite les problématiques quand même un petit peu qui, euh, qui sont derrière c'est-à-dire l'ocutis c'est pas juste euh, c'est pas juste de la charlatanerie dans le sens ça, ça touche euh, ça touche un, un côté euh, irrationnel des humains qui, qui ont réellement besoin de, de de ce côté irrationnel ou spirituel et on aime bien justement on, a, on, on aime bien traiter ce, ce sujet là donc là on l'a traité alors on est, on n'est on pas, euh, pas très doué pour mettre de l'humour dans nos, dans nos créations, dans nos univers. Donc on ne l'a pas traité de façon humoristique, mais il y a des petites touches quand même à l'intérieur et on essaye de, de toujours garder une certaine distance avec, euh, avec ce qu'on écrit. Et puis surtout, ça reste un jeu. Ça reste un jeu, c'est quelque chose de, de drôle dans lequel on doit s'amuser. L'autre motivation en fait, qui nous a amené à ça, c'est qu'on a commencé au tout début en se disant bah, « Tiens, on va jouer des Templiers à la découverte de Nifiline. Et on a fait des tests de jeu, pas mal de tests de jeu, et en fait, on s'est aperçu assez rapidement qu'on s'ennuyait beaucoup en jouant à un jeu. Parce que, on passait notre temps à jouer la vie quotidienne. Bah ben oui, parce qu'on est dans l'univers contemporain. Donc les Templiers, qu'est-ce qu'ils font dans l'univers contemporain À ben, 80% de leur temps, ils, ils, ils mènent leur vie quotidienne. C'est-à-dire, ils rentrent chez eux, ils font manger, euh, ils regardent la télé. Voilà. c'était très, très, euh... voilà, les, les, les... Naturellement, en fait, les, les joueurs avaient tendance à vouloir recréer ça. Donc, on s'ennuyait terriblement. Donc, on s'est dit, il ouais, y a quelque chose qui ne va pas, on va changer. Et puis, on a eu cette révélation de se dire, bah, on, va, on va jouer à l'autre côté, ça va être quand même beaucoup plus drôle. Ce qui nous a amené à devoir développer aussi tout le tout le background des Néphilim, tout le, tout leur univers, de leur point de vue. Ce qui a donné, je pense, cette richesse de, de l'univers qu'on n'avait pas finalement tellement au départ. On avait quelque chose de plus caricatural.
1: Pour revenir dans une perspective historique, donc vous commencez à publier donc la, la première édition, là, puis un certain nombre de suppléments. Et puis, quelle, quelle est la réaction des lecteurs Évidemment, ça a été un grand succès, mais...
2: Alors, oui, ça a été quand même, on peut dire, je pense, un, un des succès euh, relativement importants du, du jeu de rôle français. On a été, euh, on est arrivé au bon moment, je dirais. On est arrivé au bon moment parce qu'il y avait, euh, il y avait ce ras-le-bol de, des français avec, euh, avec le jeu de rôle qui était toujours, euh, c'était que des traductions quasiment, pas très bien faites en règle générale. Euh, il y avait très peu de créations, euh, en gros, il y avait essentiellement euh, Multissim et Cyrone à l'époque, qui faisait de la création. On a, on a des parties pris qui étaient rela relativement différents. La réaction des gens a été. C'est un peu difficile de, de savoir parce que nous on n'était pas vraiment. Euh, on n'avait pas de public avant. Donc on, on, a des, on, a, on a conquis notre public avec ce jeu-là. C'était un public relativement jeune par rapport aux autres jeux de rôle. Euh, C'était un public qui était. Euh, qui était souvent, euh, justement, qui, qui était cette, cette génération de, de gens qui a un peu de recul par rapport, au, par rapport à l'occultisme, par, euh, par rapport justement à l'ésotérisme en général. Donc, ils se sont appropriés le jeu de façon assez rapide. Et puis, on était aussi dans cette vague qui mettait en avant les personnages de jeux de rôle par rapport à l'environnement, par rapport aux règles de jeu. Donc ça en ça, les, les joueurs l'ont extrêmement bien accueilli. Ils se sont très vite emparés de, je ne sais pas par exemple, les métamorphes qui sont en gros euh, les types de personnages qu'on peut jouer. On a très vite euh, eu des gens qui ont créé de, de nouveaux métamorphes. Donc euh, basé sur les éléments, ils, ils en ont inventé de nouveaux. Il y a beaucoup de gens qui ont inventé très rapidement aussi, qui se sont intéressés à ces époques d'incarnation. Parce que quand on crée le personnage, on essaie de savoir à quelle époque de passé en fait il s'est déjà incarné qui sont presque des, des, des aventures en, en soi. Et donc, les gens sont, se sont emparés de ça aussi et ils ont créé plein de choses autour de ça. Donc, ça a été très dynamique, très rapidement. Après, euh, après bah, comme tout, il hein, y a des gens qui avaient beaucoup de recul et puis il y a des gens qui se sont un peu jetés dedans à corps perdu, sans forcément avoir beaucoup de recul. Mais on a toujours, euh, nous, notre position a toujours été de dire euh, c'est un jeu, ça ne reflète en rien la réalité. On a deux, trois éléments dans le jeu qui sont un peu à la limite justement de la manipulation à la Umberto Echo. Dans la première édition, on a inventé un personnage qui est, euh, donc, qui est le, le duc de Saint-Amand, qu'on qu a présenté un peu comme le parrain du jeu, notre parrain, euh, notre initiateur à l'occultisme. Et on a joué pendant, pendant pas mal de temps en fait sur, euh, sur l'existence ou la non-existence de ce personnage-là. Il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont cru, alors oui qui, oui, qui ont cru ou voulu y croire. Voilà, puis on ça nous a, ça nous a toujours un peu gênés. On est pas, on est, justement, on est, euh, on est très conscient de, du pouvoir de manipulation qu'il y a autour de, de l'occultisme en général. Euh, donc on a, on a pris un peu de recul et puis euh, on a cessé d'entretenir le doute après environ un an. Pour revenir à côté, non, c'est que du jeu.
1: Enfin, c'est intéressant ce que tu dis là qu est -ce, quel genre de, de, est-ce que tu aurais des anecdotes sur les gens qui se seraient laissés prendre au jeu ou des emails que tu recevais ou... parce que pour moi c'était assez évident que c'était qu'un jeu et que c'est pas vrai bon évidemment j'ai toujours été très sceptique mais euh, je peux, peux m'imaginer que des gens se soient mis un peu à croire qu'il y ait un fond de vérité un peu comme les gens qui lisent Lovecraft et qui pensent qu'Abdellus ouais. z est un personnage historique mais... tout à
2: fait euh, bon alors je, je vais d'abord j'ai pas une excellente mémoire donc euh, sur ce genre de choses donc je vais pas te ressortir des anecdotes telles quelles c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir eu des gens euh, des gens un peu paumés ou largués qui étaient des fans d'ésotérisme et qui sont venus nous voir en disant euh, oui vous avez touché d'une certaine réalité il euh, y en a pas eu 50 000 très euh, franchement j'ai le souvenir de deux ou trois personnes qui ont qui ont eu cette attitude là euh, ça nous ça met toujours mal à l'aise et on a toujours tenté de de dissiper cette, cette illusion. Après, il y a des gens qui ont tellement envie de croire que quand ils ont quelque chose de relativement cohérent ou, ou dans lequel ils peuvent se reconnaître, ils, ils vont y croire et il n'y a pas grand-chose qui pourra les, les sortir de cette, de cette croyance-là. Comme je disais, nous, on a toujours essayé de, de faire en sorte que les gens sachent que si c'est un jeu et rien de plus. Je crois d'ailleurs que dans une édition... Euh, ultérieure on avait une petite précision justement puisque dans la première édition c'est enfin dans la première édition il y avait, il y avait justement cette, cette ambiguïté qu'on a utilisée sciemment je dirais, parce qu'elle nous parce qu'on a trouvé rigolote parce que parce que c'est aussi le principe d'un de, de, grand nombre d'occultistes c'est de, de jouer sur cette ambiguïté entre entre le, la fiction et le, et le réel mais bon je dirais que ça, ça a toujours été anecdotique voilà, on n'a on jamais eu... Euh, on n'a pas eu de culte non plus de, de gens qui nous écrivaient des lettres, euh, nous disant Oui, euh, vous avez vu la vérité », etc. C'était assez rare. On a eu quelques personnes, oui, qui ont vraiment... Je pense qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont accroché au, au personnage du duc de Saint-Amand, qui était cette, cette espèce de mentor imaginaire qu'on s'était donné... Euh, mais je ne sais pas si c'était au point où euh, réellement ils y, ils y croyaient ou simplement ils avaient envie de, de, de qu'on qu continue à entretenir l'illusion euh, sur ce personnage qui, était un, qui est un personnage, me fait, qui est assez, euh, assez drôle dans, dans l'univers, assez énigmatique. Euh, voilà. Mais euh, j'ai pas de, voilà, j ai, j ai pas trop de souvenirs d'allumés de, 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 complets euh, qui soit vraiment euh, qui nous est... Euh, euh, comment dire. Euh, envoyer leur, leur lettre de, de révélation en nous disant oui euh, vous avez vu la vérité etc. Il y en a sûrement eu quelques-uns mais euh, c'était vraiment ultra minoritaire.
1: Oui, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à la fin de Multisim. De toute façon, le, le marché du jeu de rôle... Euh a pris un coup euh, aux alentours des années 2000. Enfin, tu, tu sais certainement mieux, ça mieux que moi. Avec le jeu de vidéo, est-ce que tu peux nous dire, expliquer un peu ce qui s'est passé comment...
2: Bien sûr. Alors, je vais je vais expliquer un peu ce qui s'est passé. À la réserve près que moi, j'étais plus à Multisim à ce moment-là. Donc, euh, donc, je n'étais pas, de, je, pas au, au cœur de, de ce qui s'est passé. Enfin, je, pour résumer, en gros, justement, Multisim, et Frédéric en particulier, a, a voulu... Euh, le virage je dirais des loisirs numériques et du, du jeu vidéo en particulier donc euh, tout en conservant l'activité historique de création de jeux de rôle puisqu'il y a quand même pas mal de jeux de rôle qui sont sortis chez Multisim dont pas mal qui ont, qui, ont, qui ont plutôt bien marché en fait euh, donc à côté de ça il y a eu un gros effort qui a été fait pour le développement d'univers imaginaire d'une part sur euh, différents supports, pas, pas seulement le, le support donc jeu de rôle, mais aussi à destination du jeu vidéo et éventuellement d'autres médias comme la télévision ou le cinéma. Et puis d'autre part, il y a également... La notion de, de service pour les, les sociétés de jeux vidéo qui exploitaient des univers, donc qui a été développé, donc un, un gros projet qui a, été, qui a été mis en place en fait visant à offrir un certain nombre de services à ces sociétés, des choses qui existent aujourd'hui mais qui n'existaient pas encore à l'époque. Euh, malheureusement euh, ça a pas mal marché puisque Mutissim a participé euh, par exemple à la création de l'univers de, de Rhizome qui est un, un jeu c'est euh, mon petit joueur qui a pas mal marché malheureusement aujourd'hui il, il est encore vivant d'ailleurs euh, mais il a, il a été euh, victime je dirais d'un certain d'aléas euh, après sa sortie j'ai a travaillé pour Sony, par exemple, pour, pour différentes sociétés, a travaillé pour, en, col en collaboration avec, euh, avec les créateurs de Chasseurs de Dragons, par exemple, euh, le, le dessin animé. Donc, il y a eu pas mal de succès, mais d'un autre côté, bah, il a fallu faire beaucoup d'investissements, en fait, euh, sur, ce, sur cet axe-là. Et du coup, bah, c'était trop gros et trop tôt, et euh, le le marché du jeu de rôle n'était pas suffisant pour soutenir en fait, les efforts nécessaires pour percer dans cette, euh, cette voie-là. Donc la société a dû arrêter en fait, par manque de, de ressources financières et elle s'est euh, déclarée en cessation de paiement euh, en 2002, je crois. Et euh... Et donc voilà, donc l'activité les, 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 principale de la société s'est arrêtée à ce moment-là. Le, le stock a été repris par, euh, par la société publique, hein, qui continue à distribuer une partie aujourd'hui de ce qui a été fait euh, à l'époque. Et voilà. Après, les films a euh, continué à exister, je dirais, euh, par les fans, essentiellement. Et donc, il euh, y, y a eu pas mal de, de, de projets... Euh, de fans qui ont continué et aujourd'hui ben, nous sommes en train de, euh, re, de reprendre le projet Néphilim à sa base je dirais en repartant vraiment des idées qu'on a eu au tout départ de la première édition et d'en refaire une nouvelle exploitation donc nous sommes en train de signer euh, avec euh, avec une société d'édition un, un deal pour euh, avoir une nouvelle édition d'un nouveau jeu de rôle voilà, ça ne sera pas nous qui nous en occuperons cette fois-ci, on sera licenceurs, entre guillemets. Et puis on a également donc des projets euh, d'exploitation de, de l'univers euh, en jeu vidéo. Donc j'espère que Nifinine est reparti pour quelques <rire> années, plutôt dans son côté à la fois jeu de rôle, jeux vidéo et puis d'autres médias au fur et à mesure. Ben,
1: C'est des de très bonnes nouvelles tout ça
2: Mais absolument. absolument.
1: <rire> Parce que je pensais vraiment que le jeu était hein, mort et enterré, entre guillemets.
2: Oui mais non, 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 parce que justement, il y a encore des fans, il y a encore beaucoup de gens euh, qui, qui contribuent euh, sur le net à, à différentes choses. Et on n'a pas du tout envie de le voir mourir. On, on sait qu'il y a encore un potentiel et, et, euh, et ben voilà, c'est un peu. ça fait partie, euh, on, on a mis beaucoup d'énergie et de, 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 notre, euh, de notre, euh, comment dit, notre énergie de jeunesse dans la création de, de ce jeu-là. Et on a vraiment envie de, de faire en sorte qu que ça continue, parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
1: En tant que joueur, quelque chose qui... quand je, quand je lisais les, les ouvrages né, publiés dans la collection des films, et Dieu sait qu'il y en a eu. Oui, <rire> J'avais une bien fameuse bien. collection. <rire> je crois qu'on avait au moins 25-30. Et ouais. je n'avais pas la collection complète. Hein, y avait,
2: non, parce que tout compris, je crois qu'on a eu 230 publications. Ouais,
1: C'était la folie. D'ailleurs, j'étais même impressionné que vous puissiez sortir tout ce matériel euh, et que ça se
2: c'est vrai, Vous aussi on étais impressionné.
1: Hein. <rire> Il y a peu de jeux qui ont autant de suppléments.
2: C'est clair. Euh,
1: en tant que joueur, quand je lisais les... J'ai envie de dire que la, la force et la, et la faiblesse de Nefilim, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire que mm. euh, c'était sa complexité, en fait. C'était un tout univers fait. tellement complexe. Et alors, parfois, je lisais euh, certains, certains suppléments euh, sur les rose Croix ou mm. des choses comme ça. Et je veux dire, c'était un peu, comment dire en anglais, mind-blowing. <rire> euh, oui, et en fin de parcours on ne savait pas comment vraiment l'exploiter en termes non, de partie. C'était un des gros. En fait c'était gai à lire mais euh, difficile à exploiter.
2: Oui, tu as tout à fait raison et, euh, et tu pointes un, un défaut relativement important je pense de, de la communauté des, euh, des créateurs de jeux de rôle de cette époque. Et plus particulièrement de multissime on avait cette tendance justement. Nous, on aime les univers détaillés. C'est quelque chose qui nous fait, voilà, qui nous, euh, qui nous motive énormément. Donc, on aime, on a toujours tendance à vouloir en rajouter. Ceci dit, évidemment, quand on a écrit 120 suppléments, euh, la personne qui prend le jeu pour la première fois, mais il n'a aucune idée de l'endroit où il, il débute, il y a une somme colossale d'informations qu'il euh, qui doit ingurgiter avant de, de pouvoir commencer euh, s'il veut être respectueux de l'univers. Donc, c'est un énorme problème, euh, et je dirais, ça fait partie. Euh, des choses qui ont contribué à euh, rendre le jeu de rôle un, un, une activité euh, pour une petite élite. Donc aujourd'hui euh, il est difficile, euh, il, a, il a était très difficile en fait, de, de conquérir un nouveau public. Et d'ailleurs le jeu de rôle n'y est pas arrivé. Euh, aujourd'hui, euh, les seuls jeux de rôle qui continuent réellement à avoir un, un public, c'est Donjons Dragons parce que c'est historique, et que euh, on se prend pas la tête, on s'assoit autour d'une table et puis on, on lance des dés et puis c'est rigolo. Donc ça, c'est un gros problème et c'est une de nos problématiques majeures aujourd'hui, c'est de se dire on a cet univers qui est tellement complexe et tellement riche que, bien sûr, c'est très motivant, mais d'un autre côté, c'est complètement inabordable pour un débutant. Donc, euh, donc on a envie de, de repartir, je dirais pas à zéro, mais à la première étape qui était des choses relativement simples, facilement explicables. Euh, sans entrer dans une foule de détails complètement incroyables, sans rajouter des couches et des couches et des couches euh, les unes derrière les autres donc de, de garder en fait cette relative simplicité de la première édition dans laquelle il n'y avait pas euh, on n'avait pas tellement de couches justement à les unes dans les autres on va revenir à ça avec, euh, avec nos, nos nouveaux projets je pense qu'on est sur la bonne piste pour y arriver
1: avant ça tu nous disais que tu étais quelqu'un, toi-même quelqu'un de, de rationnel est-ce que tu t'es... Euh intéressé à la zététique, au scepticisme scientifique, à des choses comme ça.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors euh, malheureusement, je, je n'ai pas le, le je, je n'ai pas pris le, le soin d'y consacrer autant de temps que j'aurais voulu. Mais oui, depuis, euh, oh, depuis une quinzaine d'années en fait, je, je, quand j'ai appris en fait que, que le laboratoire zététique existait, euh, je m'y suis, suis très vite intéressé. Euh, je ne sais plus exactement à quelle, à quelle occasion, je, je probablement sur, sur des, des premiers liés à l'astrologie, par exemple, parce que l'astrologie est un thème très important dans les films, mais c'est personnellement une de mes bêtes noires euh, dans, la, dans le monde réel. Donc oui, la zététique m'a toujours intéressé, je, j été, je suis toujours abonné au magazine américain, euh, Skeptical Et euh, euh, Oui, je, je, je suis quelqu'un de très rationnel, en fait. Et euh, j'aime beaucoup la, la démarche de la zététique, euh, qui est cette espèce de... Oui, cette, cette manière de, de tenter de rationaliser, en fait, euh, les éléments... Euh, les plus significatives vis-à-vis -vis du public en fait. C'est cette démarche vis-à-vis -vis du public aussi euh, que, que j'aime dans la zététique, c'est de s'occuper des choses qui sont, euh, qui sont réellement les plus visibles ou les plus dommageables euh, pour, euh, pour le public en général, que ce soit l'astrologie euh, ou d'autres sujets, euh, sujets connexes. Euh, comme, je sais pas, il y a un article sur les, <coughs> les chiropracteurs il n'y a pas très longtemps dans... Skeptical <rire> c'était très intéressant justement. Voilà, après je, je, malheureusement, je, je n'ai pas fait le pas de tenter, comme tu le fais euh, d'ailleurs très bien, de, de faire partager au-delà de, de mon cercle familial euh, cette vision de la zététique, hein, euh, du, 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 du scepticisme en général. Je
1: me demandais un peu comment, comme on l'évoquait au départ, films ça a un travail de groupe. Comment est-ce que vous travaillez en, en équipe pratiquement pour maintenir la cohérence d'un tel univers avec des gens qui partaient dans différentes directions
2: alors, c'est, comme tu l'imagines, très difficile. Au tout départ, on avait un, donc un petit groupe, on va dire, qui, était, qui a toujours été, du, du début jusqu'à la fin, porteur de la vision, euh, d'essayer d'avoir cette, cette capacité à trancher. Après, euh, le travail collectif, ben, ça veut dire qu'il faut respecter la liberté des auteurs donc euh, si quelqu'un a envie d'avoir une idée de ton univers et que ça colle pas exactement pile-poil avec ta vision, bah, il faut quand même lui laisser un certain nombre de liberté parce que sinon euh, on n'a pas de création collective et après bah, c'est vraiment un travail de relation avec les auteurs et les illustrateurs parce que les illustrateurs sont aussi euh, une partie très importante de l'élaboration de l'univers donc c'est cette, euh, cette cette relation en fait entre je dirais, les créateurs originaux, c'est-à-dire euh, en gros Frédéric et moi et puis quelques personnes qui sont greffées très vite euh, et puis le, le reste des auteurs qui sont venu s'agglutiner après, on a eu la chance quand même d'avoir euh, euh, une, une définition de ce qu'était Néphilim qui était relativement claire c'est-à-dire qu'on n'a pas eu ou très peu à expliquer ce qu'était Néphilim euh, le jeu de rôle a parlé pour lui. Le, le, la manière dont les joueurs se le sont appropriés et, et ont commencé à y jouer. La manière dont on a écrit les premiers suppléments, on avait tout... Entre Nephilim et puis les trois premiers suppléments qui sont en gros euh, les Templiers, les premières sociétés secrètes on va dire qui sont les ennemis des, des Nephilim et puis euh, euh, les Rose Croix et les, les, les Arcanes majeurs qui sont euh, les, les associations de Nephilim. On avait posé je dirais euh, les, toutes les bases de l'univers et c'était relativement euh, facile de venir se greffer dessus. Après, euh, bah après ouais, c'est vraiment, vraiment de la gestion de, de relationnel avec les auteurs. On a toujours cherché des gens qui étaient passionnés. Donc, euh, c'est essentiellement les gens qui venaient nous voir. Hein. On n'a jamais recruté vraiment euh, à l'extérieur. C'était la force de, de ce milieu euh, à cette époque. C'est que tout le monde voulait écrire hein, pour, euh, pour le jeu de rôle et pour Nifini, en particulier. Donc, on a, eu, on a eu beaucoup de chance de, de trouver euh, des auteurs qui... Euh, qui ont respecté tout de suite l'univers, qui, euh, qui se sont approprié l'univers sans le, sans le défigurer. Voilà. Après, bon, bah, c'est vrai que c'est parti euh, au bout de, de, de la deuxième, la troisième édition, on est parti dans des choses qui sont plus, euh, je dirais, encore plus ésotériques que, que ce qu'on avait imaginé à l'origine, ce qui est un peu difficile, mais et voilà. C'est que l'univers en lui-même devenait cryptique et le, le, la manière d'écrire le jeu devenait elle-même cryptique. Donc là, c'était un peu, euh, voilà, c'était un peu le. Euh, je dirais le stade ultime de Néphilim c'était sans doute pas approprié à un partage réel avec du, du, un public nouveau. C'est-à-dire que ça marchait très bien pour les anciens, mais pour les nouveaux, c'était un peu difficile. Mais euh, c'est vrai qu'on a, on a toujours essayé d'avoir des, des auteurs... Euh, Apte à la création collective. C'est ça aussi, c'est qu'on a, a on a toujours aussi, on avait un tri naturel qui se faisait, puisqu'on avait de la création collective dès le départ, on était un, on était un petit collectif, enfin on était 7-8 personnes, à l'origine de, de enfin, dans, dans, les, dans les premiers temps de la société, euh, on était euh, tous ensemble, on était, voilà, c'était un groupe d'amis, on créait ensemble, on fabriquait ensemble, on, on commercialisait ensemble. Donc, euh, c'était quelque chose dans lequel les auteurs venaient, ils voyaient cette espèce d'effervescence dans la société. C'était assez naturel que, que le mécanisme de création collective se mette à marcher je dirais, de lui-même, puisque les gens qui ne souhaitaient pas rentrer dans cette, dans cette façon de faire, mais ne sont, sont pas rentrés finalement. Donc, on n'a jamais eu trop de problèmes avec la création collective. Au contraire, on a toujours eu des bonnes surprises avec la création collective.
1: Oui, une question personnel sur toi quel serait ton supplément favori alors de qu'est ce qu'est qu ce qui t'accrochait particulièrement quand toi tu jouais ou maîtrisais
2: c'est une très bonne question euh, ça, je n'ai pas réfléchi écoute de, de, c'est un peu difficile en fait de, de répondre à cette question d'un point de vue de joueur puisque quand même on était concepteur j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire un l'éveilleur avec frédéric qui est le, le, premier, le tout premier supplément qu'on a sorti qui est en gros euh, on essayait de démontrer comment on pouvait faire de l'occultisme à la française, pas franchouillard. Donc c'était un peu difficile parce qu'on sortait de cette, de, de cette vague. Nous nos sources d'inspiration pour l'occultisme français, c'était des trucs euh, en termes euh, pas très glorieux. Hein. C'était du Robert Charroux, c'était du Gérard de Sède, euh, <rire> c'était du René Guénon, voilà, des choses, bon quand même, euh, voilà, c'était les, les guides noirs de Chou par exemple. Euh, euh, c'est une anthologie hein, ce truc là si les gens n'ont pas vu euh, Robert Charroux d'un côté et les guides noirs Chou de l'autre c'est <rire> top euh, donc voilà et nous ce qu'on voulait faire justement, c'était s'extraire quand même un petit peu de ce côté franchouillard euh, euh, à l'ancienne 19 e et donc euh, dans les Veilleurs ce qu'on a essayé de faire c'est vraiment de, de, de prendre un village typique français de campagne et de le mettre au milieu des, de ces enjeux je dirais, euh, multimillénaires d'une part et internationaux d'autre part. Et euh, Je ne sais pas si on a vraiment réussi, en fait. Mais en tout cas, moi, je, je me souviens avoir beaucoup, de, avoir beaucoup de plaisir à l'écrire. Euh, et j'ai essayé de faire un peu la même chose dans euh, dans le scénario de la deuxième édition, qui est La Rose de Provins, euh, qui, était, euh, qui était un peu sur le même principe de prendre un truc vraiment typique, français, Provins, la, la vieille ville de Provins, quelque chose de très médiéval, et justement d'aller mettre dedans des... Euh, des enjeux qui dépassent complètement ce, ce cadre. Euh, okay. Voilà. Après bon mon supplément préféré je franchement je ne saurais pas trop quoi dire il y en a tellement et il y en a qui sont tellement tellement forts justement que, que j'aurais du mal à choisir en fait. <rire> oui pour donner par exemple
1: une autre idée de contenu de, que le jeu abordait, par exemple les sélénimes, donc euh, les néphilim ouais. de la lune ça. noire. Euh... Permettait en fait d'aborder tous les thèmes du spiritisme, euh, contact avec Absolument. les esprits, euh, les monstres gothiques, classiques, euh, un peu vampires, etc. Voilà, ouais,
2: tout à fait. C'était le côté vraiment noir de Néphilim, en fait, les Sélénimes. Ça, ça a été justement, hein, je pense, une des premières étapes euh, d'une un, un, nouvelle couche euh, dans l'univers de Néphilim. On savait, quand on a créé euh, Nephilim, en fait, on savait qu'il y aurait des sélénimes, mais c'est vrai qu'on on les, les a pas imaginés avant bah, de rencontrer Tristan en fait, donc Tristan l'homme qui est l'auteur principal de Célinim et, euh, et on a abordé bah, ce, ce, ce supplément avec, euh, en se disant bah, c'est un petit peu un univers à part donc c'est un sous-univers en fait d'une film euh, et ça c'est quelque chose de, de très fort puisque en gros les c'est on s'est posé la question carrément de se dire est-ce qu'on va en faire un nouveau jeu euh, et finalement on a choisi la voie intermédiaire c'est d'en faire un supplément avec on est fini, mais avec des, des, euh, des personnages jouables. Euh, voilà, bon, c'est un peu, c'est un peu, je pense, c'est une réussite dans le sens où euh, c'était très fort. Il fallait absolument qu'on traite ce côté-là, et en même temps, c'est justement c'est la première étape de, cette, de ce commencement de dispersion dans lequel on commençait à rajouter des couches euh, d'interprétation de, par-dessus, et finalement, euh, ce qui a rendu le, le jeu assez difficile à appréhender pour, pour les nouveaux joueurs.
1: Oui, on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Euh... À propos de la nouvelle mouture de Néphilim que vous êtes en train de préparer, euh, oui. quels sont les gens dans l'équipe de rédaction entre guillemets, Il y aurait toi, il y aurait Frédéric Veil, il y aurait Tristan
2: alors, je, déjà, je, je, je vais avoir un tout petit peu de mal à m'étendre très précisément parce que ah oui, euh, des... le contrat n'est pas signé. Okay. Ceci dit, bon, je, je pense que je peux quand même avancer un tout petit peu. Donc, pour préciser un peu la manière dont ça, dont ça se passe, Frédéric et moi, en fait, on est aujourd'hui euh, associés dans une, dans une société qui va euh, gérer euh, les droits d'exploitation de Néphilim. Et par ailleurs, évidemment, on reste les auteurs originaux et, euh, et, et on a une activité qui va chercher à, à faire exploiter cette, euh, cet univers sur différents médias. Dans ce cadre-là, en fait, on a confié la réalisation du jeu de rôle à une société déjà existante qui, qui n'est pas la nôtre. Donc, euh, je pense que je peux le, le révéler, c'est donc Bibliothèque Interdite qui est, euh, qui est un éditeur... Euh, il y a quelques années déjà qui, euh, qui fait beaucoup de choses euh, autour du jeu de rôle qui est très dynamique et, et ce sont des gens très euh, très justement qui ont beaucoup envie de, de renouveler euh, de renouveler le genre donc on a une grande confiance en eux et mais c'est eux qui vont gérer toutes ces parties là donc euh, c'est pour ça que je te dis je peux pas trop m'étendre parce que c'est eux qui vont choisir leurs rédacteurs c'est eux qui vont choisir leurs illustrateurs euh, nous évidemment on est euh, on a je dirais un un avis éditorial sur le contenu mais c'est vraiment eux qui vont s'en occuper alors évidemment je pense qu'ils ils ont envie de, de, développer, de redévelopper l'univers en repartant de ce qu'on disait de, des éléments originaux mais on va les laisser libres par contre euh, de développer le. le d'avoir une politique éditoriale qui leur soit propre voilà, c'est pour ça que je ne peux pas trop euh, te, te répondre à quels vont être les auteurs. C'est eux qui vont choisir. Euh, voilà. On a évidemment des, des préconisations, mais c'est eux qui vont choisir. Ils ont déjà des auteurs très talentueux en interne. C des, ce sont des fans de Nifilim aussi. Euh, donc, euh, je n'ai aucun souci avec, euh, avec leur, leur euh, capacité à choisir des, des auteurs euh, très capables pour, pour renouveler le, le jeu.
1: On est, oui, enfin, ça c'est la... C'est vrai que c'est des bonnes ouais. nouvelles, mais euh, et toi, ton, ton actualité, est-ce que tu as d'autres projets en cours ou des choses à venir
2: Bah écoute, euh, à côté de, de Néphilim, en fait on a on a d'autres choses. Donc je ne vais pas parler à la première personne parce que essentiellement mes projets sont liés à, à mon association avec Frédéric. Et on développe en fait ensemble d'autres propriétés intellectuelles qui ne sont pas des euh, films, qui sont d'autres univers imaginaires, des choses très variées, euh, avec toujours cette, ce souci euh, d'une part d'avoir des univers cohérents, parce que ça reste toujours notre, euh, notre mot d'or, je dirais, puis notre, notre envie justement, parce qu'on est des gens relativement rationnels, on aime bien expliquer les choses. Et puis, euh, à part ça, bah, euh, ce sont des univers qui sont relativement divers et qui peuvent être adaptés sur différents supports. Donc, notre, euh, je dirais, notre envie et notre actualité, euh, on va essayer de les confondre, c'est euh, de développer ces différentes propriétés intellectuelles. Donc, Nephilim d'une part, donc là, il y a la partie jeu de rôle qu'on confie à l'extérieur, mais il y a aussi la partie jeu vidéo qu'on garde chez nous pour l'instant. Et on a un gros projet sur euh, sur 36 mois pour euh, justement créer un, un ensemble un univers ludique euh, autour d'Anifilm basé sur un certain nombre de, de mécanismes mais en gros pour dire ce, ce sont des jeux multijoueurs qui sont liés à l'exploitation de son réseau social alors ce pas directement des jeux je dirais, à la facebook hein, puisqu'aujourd'hui même si ça peut faire partie de notre stratégie de développement des jeux, ce sont des projets plus ambitieux que simplement euh, mettre euh, un jeu dans, dans facebook ou sur une certaine plateforme mais de créer réellement euh, un ensemble d'univers ludiques autour de Nifilim et ensuite bah, de, de permettre aux gens euh, qui sont euh, qui sont venus à, à l'univers Nifilim par un, par un jeu d'aventure, par exemple, de découvrir les autres les autres jeux de cet univers ludique. Par ailleurs, on a donc également euh, le, la volonté de développer euh, sur d'autres médias, donc euh, en particulier euh, à la télévision et au cinéma, euh, nos, nos univers imaginaires, donc Nephilim d'une part, bien sûr mais aussi d'autres choses un peu plus euh, un peu plus récentes donc des créations plus récentes euh, donc euh, un univers qui s'appelle Jadis qui est euh, qui est une espèce de c'est un univers imaginaire qui a une forte inspiration de renaissance euh, européenne on a également donc euh, un univers euh, de qui est propre à une série télé en fait qui s'appelle Le Grand Jeu euh, qui est basé sur, euh, sur l'idée que euh, les, les artistes hein, ont une vision du monde qui leur, qui leur impose d'agir euh, sur le monde pour le changer ouais, donc c'est des personnages encore un peu en ou en couleur comme ça voilà euh, et puis on a encore deux trois trucs dans les cartons mais <rire> <rire> en,
1: tout cas, en tout cas vous, je... tout cas, je... <rire> vous êtes vraiment très actif ça c'est clair
2: ah ouais, et
1: eh bien merci d'être venu sur le Balado euh...
2: Merci à toi de m'avoir
0: accueilli. Welcome to the realm of skepticality. skepticality. What is skepticality? Mm -hmm. Skepticality is a podcast for those of us who view the world in a skeptical way. Skepticality. We do our best to find the truth behind the news, urban legends, UFOs, paranormal encounters, science underreported social issues and historical misconceptions. You just don't get it. Do you have a problem with the news? you like to make fun of those neighbors with tinfoil hats? Do you want to learn some new stuff? Do you want to get something you're not going to hear on your 24-hour McNews channel? Or the local radio dial. Sure. Mm -hmm. Yeah. Right. Then tune in by visiting us at www.skepticality.com. Spell it. That's s k e p t i c a l i t y dot com. Grab a couple of shows and stick them in your ear. Ooh, it's waxy in there. And by all means, don't listen to that voice in my head. Voice? What I voice? I do no voice. In skepticality. Here. Truth. In podcasting.
1: Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. J'aimerais rappeler qu'il existe sur Facebook une page des fans du balado. Donc si vous êtes actif sur Facebook et que vous appréciez euh, Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, n'hésitez pas à vous inscrire comme fan. Je mets sur cette page régulièrement des liens consacrés au scepticisme et euh, ça permet de vous tenir informé pendant la semaine de l'actualité du mouvement sceptique contemporain. Voilà, pour terminer, je vais vous passer la dernière séquence du film Flight of Dragons, le film dont je vous parlais en introduction. C'est un film des années 80 avec une animation très classique. Et comme je le disais, il met en scène de manière très concrète le combat entre la magie et la science. Et je vais vous passer maintenant la scène finale, c'est en anglais et dans cette séquence donc le héros qui est un scientifique affronte le magicien maléfique qui est évidemment le méchant du film et le méchant va essayer de lui lancer des incantations magiques et le héros va lui rétorquer qu'il a aussi lui des incantations mais ces incantations c'est la loi de la gravitation universelle et d'autres éléments scientifiques comme ça qu'il utilise pour contrer la magie du méchant voilà c'était Jean-Michel Abrassard à la semaine prochaine, sceptiquement
3: vôtre. <cười> I am victorious. Not quite yet. Well, well, well.
0: The scientist. How did you shed a dragon, filthy little man-thing?
3: As Gorbash slept, I suddenly felt myself, Peter Dickinson. And I thought, two things cannot occupy the same place at the same time. And the moment I comprehended that, voila! I guess logic is stronger than magic.
0: Stronger than my magic? Yeah. <laughs> no! Gathered the sum total of the world's evil in one place, and that place is me. Yeah.
3: one a simpleton don't you know what you reach for isn't in that position anymore the sun is the sun i can see where it is where it was Pip Squeak. any schoolboy knows that light travels at 186 300 miles per second what you see is the sun's position eight and a half minutes ago no magic but mine can move the sun command it not magic gas head mathematics and that's the answer to why antiquity chose me you are magic mere illusion i am science logic and the truth you don't frighten me nothing so horrible could be real i deny you deny me and you deny all magic Say it then. I deny all magic. Deny this.
0: Those for
3: Those incantations can't hurt me. I have some incantations of my own. How about in motion tends to stay in motion. Protons have 1,832 times the mass of electrons. All light is bent or refracted as it goes from one medium to another, saved in a direction perpendicular to the interface between the two mediums. Result from the selective action of external conditions, upon the variations from their specific type which individuals present varies as to the inverse square of the distance. The velocity of light is equal to the wavelength times the frequency of vibration. The geometrical properties of the space time continuum are determined by the masses present in space and time.